1: Hoy alcanzamos el programa número 365 Es el vigésimo capítulo de la undécima temporada En este espacio reservado A todos los amantes de este deporte Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo Para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala Ya tenemos campeón de la Copa de España Número 32 El título fue para las vitrinas de Movistar Inter Que sumó su undécima Copa de España Tras aplastar al Barça en la final Le ganó por 6 a 1 al gran favorito A esta Copa, tremendo torneo de los de Tino Pérez, vamos a hablar ya con un jugador que se pudo llevar el MVP porque fue de los mejores con Eric Martel Nakata En la tertulia charlaremos de lo ocurrido analizaremos lo que ha pasado en esta Copa de Madrid y miraremos también al regreso de la Liga ha habido lista además de Fede Vidal para esos partidos ante Suiza, aunque España ya no se juega nada porque tiene los deberes hechos vamos a hacerlo todo con la ayuda de Cancho Rodríguez Navia de Gol y de, la, y de Pista Azul y de José Miguel Farto de The5Radio.com en futsaleros por el mundo la directora Sendin nos lleva hoy hasta Francia para charlar con un buen amigo de este programa, el jugador del Lille Metropol, Gonzalo Galán. Por supuesto hablaremos con Albada para que nos cuente la jornada de la primera división femenina y repasaremos también cómo van esos marcadores en la segunda división en los grupos de Arcenso y de Descenso. Lo haremos como siempre con la mejor música, la que se selecciona para Futsal Cope, nuestro DJ y particular, el productor del programa, el gran Javi Jurado. Venga, todo preparado para empezar con José Antonio Hernández en el control de sonido. Esto es Futsal Cope.
0: Soñé un verano que se hiciera eterno. Desde el momento en que vi tu mirada, me derretiste con esa mirada. Pero el verano se volvió un invierno. Cuando vi que otros brazos te esperaban, me congelé mientras yo te esperaba.
2: Y ahora entiendo cuál es mi papel.
3: Nos queremos cuando nadie ve las balas perdidas de este amor.
2: Prefiero no.
1: este Futsal Cope queremos hacer un guiño a través de la música a la última copa que todo el mundo, futbolistas, aficionados y periodistas miramos de reojo, que fue la de Valencia, eh, 2019. Fue la última copa de la vida anterior, en la que plantillas y prensa convivíamos en el mismo hotel, existía la otra copa, eh, las aficiones eran siempre un jugador más y esta pequeña familia de Futsal Cope viajaba junta en un coche en la que entre Madrid y Valencia sonaron algunos de estos temas. Estaba claro que alguna de cayó, tal vez fue esta cuando nadie ve. ...que vio la luz dos meses antes de la Copa. Volver a esas Copas de España... ...en las que esté lleno el pabellón... ...en las que se pueda volver a convivir... ...en las que disfrutemos de las aficiones... ...pero se disputó esta Copa... ...hay que destacar el mérito que tiene... Eh, ...que se haya podido celebrar un torneo como, como este... ...que lleva su complicación logística... ...con todo el tema de, de la pandemia y del coronavirus... ...y se ha podido celebrar la Copa de España... De otra manera, de manera distinta, pero en la cancha yo creo que vimos una de las copas más bonitas de, de las 32 ediciones porque hubo muchísima emoción en todos los partidos y luego yo creo que un desenlace inesperado eh, por la contundencia en la final entre Inter y Barça que se prometía muy igualada, pero Inter fue un rodillo tremendo en esa gran final. Uno de los mejores jugadores del torneo, algunos reclamaban que tenía que haberse llevado el MVP. Buena Cata, Eric Martel, jugador de Inter que ya nos escucha al otro lado del, del teléfono. Hola, Eric, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estáis?
1: Bueno, vaya triunfo, ¿no? Esto es un triunfo, como se dice, sin paliativos, incontestable. Tremenda actuación de tu equipo, Eric, en la Copa de España de Madrid.
4: Pues sí, la verdad que sí. Que estamos muy contentos. No podemos pedir más. Salió todo, salió todo rebotado, así que muy contentos y muy ilusionados.
1: Hay mucha gente, Eric, que dice que todo cambió cuando Tino pide tiempo muerto en el minuto 7. De la primera parte os echa una buena bronca, os dice que os olvidéis de los árbitros y a partir de ahí, porque el Barça había empezado ganado, ganando por ese gol de, de Ximbiña, eh, todo cambia, ¿no? Me imagino que, bueno, no será solo eso, pero eh, la gente lo ha cogido como el, un momento clave en la final, ¿no?
4: Sí, 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 la verdad que sí, que fue un momento clave. Eh, al final nosotros salimos un poco <risa> dormidos, a lo mejor nos faltaba un poquito de experiencia a muchos de, de nosotros de jugar estas partes finales, y creo que a odio no, con la tecla no es un entrenador que suele hacerlo pero el momento lo requería y la importancia del partido lo requería mm, creo que nos puso sí. no puso nos puso un poquito las orejas tiesas como que dice y, y yo creo que a raíz de ahí o se vio que el equipo dio esa vuelta al tornillo y y fuimos a por todo
1: Ya, Erico fuisteis ganando al descanso 2-1, pero bueno, eh, no sé si en el descanso alguien, yo creo que no, que nadie preveía un desenlace como el de la segunda parte, ¿no? Que en cuatro minutos metieseis cuatro goles eh, y que dejaseis completamente al Barça sobre la lona. ¿Qué, ¿Qué fue lo que hablasteis en el descanso de del escenario de la segunda mitad, de lo que podía pasar?
4: Pues nada, en el descanso dijimos que no podía volver a pasar lo que había pasado al principio del partido, que teníamos que seguir como la segunda el segundo tramo de la de la primera parte y que y que no se nos podía acabar, que teníamos que ir para el partido y que, y que teníamos buenas
1: sensaciones. Veníais, Eric, también de, del susto de, de los cuartos de final contra Palma, ¿no? Que era partido controlado, 0-3 al, al descanso, de estos partidos que, bueno, pues la gente que no haya visto mucho fútbol sala pensaría que ya estaba sentenciado y es un partido que os lleva a los penaltis al final, ¿no? O sea, que, que ya teníais esa experiencia previa de lo que había ocurrido contra Palma, ¿no?
4: Pues sí, sí, la verdad que sí. Al final también el vestuario del día de la final se habló que no nos podía volver a pasar eh, creo que contra Palma, pues nos pusimos 0-3 y, y todo iba bien. Y creo que en la segunda parte dimos un pasito atrás porque queríamos un poco eh, las la ganas de ganar nos no podían un poco y nos echamos un poco para atrás. y, y Palma tiene un equipazo y no y nos hizo tres goles.
1: Eric y de las semis que, que recuerdas? Porque no sé si fue el partido, claro, el más controlado fue la final, evidentemente por la segunda mitad, pero sufrió poco íntero desde fuera, ya sé que desde dentro se sufre siempre más. Pareció un partido eh, en el que durante todo el momento teníais el control de lo que pasaba en la cancha.
4: Bueno, fue un partido muy distinto, todos fueron muy distintos, yo creo que el partido de semifinales contra Cartagena fue un muy buen partido, porque subimos a aguantar el tirón de Cartagena durante la primera parte, y en la segunda parte explotamos nuestra nuestra virtud, que, que es la presión, que es y, y morder, porque ellos ya estaban un poquito más cansados de la primera parte. Creo que subimos a aprovechar eso, metimos el gol, no nos no, no vinimos atrás como el día anterior y, y, y con el gol de Cecilio al final nos dio la tranquilidad.
1: Bueno, eh, cuando elegiste venir a Inter este verano eh, me imagino que esperabas ganar títulos porque es un equipo al que el, el escudo le, le exige ¿no? directamente tener que optar por, por los títulos, pero no sé si te veías levantando la Copa de España, Eric si era una ilusión tuya personal, teniendo en cuenta, como todos decimos, que quizá es el torneo más bonito del año para todos, ¿no?
4: Pues sí, a ver eh, muy me he pasado muchos años eh, jugando los cuartos y me a casa, al final venía a Inter para, para estas cosas y y cuando una una vez que estás aquí lo único que quieres es ganar y cada vez te ves más cerca y, y cuando una vez que estás ahí pues ya no se nos puede escapar
1: le has dicho a Pito oye Pito que estás leyendo Twitter y la gente dice que el, el trofeo ese que tienes que es mío ¿eh? se lo has dicho se lo has reclamado nah,
4: dicho, le... <risa> lo único que le he dicho es que la ha ganado el es brasileño bueno. <risa> pero bueno Pito, Pito que no puede decir nada de Pito porque Pito es extraordinario así sí. que, que ha hecho un torneo muy magnífico así que Está merecido, está merecido. Sí, con
1: mucha presión, Eric, también, ¿verdad? Porque después de la salida de Ricard y de, y de Ortiz eh, y el fichaje de Pito, todo el mundo un poco le, le señala a él, ¿no? Como el que tiene que seguir eh, manteniendo arriba eh, partidos como, como el del otro día. Porque como tú decías, vosotros a lo mejor, eh, Dani o tú, tenéis menos experiencia en estas en este en estas líderes, ¿no? De aguantar así la presión en un club como este, ¿no?
4: Sí, sí, la verdad que, bueno, eh, creo que, que este Inter... Eh, el, el peso recae un poco más entre todos, no solo un una sola persona, pero sí que es verdad que nuestro, nuestro estándar, nuestro top, aparte de Pola, el Pito, no, no vamos a negar porque el Pito es, un, si no, el mejor, uno de los mejores del mundo.
1: Sí, sí, es
4: sí, normal mira. que
1: tengas esa presión también. Eh, se, se veía a Paul, ahora que le mencionas. Era, eh, no, no voy a decir el segundo entrenador, el tercero o el cuarto, no lo sé. Pero era un entrenador porque cada vez que había un cambio, cada vez que alguno salía y su entraba y se acercaba. ¿eh? Cuando tú marcaste y luego te cambió Tino, entraste en la rotación se acercaba. Venga, tal, no sé qué. Eh, ha tenido que ser muy duro para él no jugar, pero esa, esa, ese paseillo arriba y abajo al palco por la copa y luego bajar con todos vosotros jaleándole, le tuvo que resarcir un poco, ¿no?
0: Pues sí,
4: sí, la verdad que tuvo mala suerte porque venía con muchas ganas y muy buena forma para esta Copa y al final el Solio le, le impidió, pero para nosotros Pola es fundamental porque tanto dentro como fuera de la pista nos transmite esa experiencia y esa garra que tiene él que, que solo la tiene él. Al final nosotros somos un equipo más, más joven y, y no estamos tan acostumbrados a todo lo que ha vivido él.
1: Eric, se vienen ahora unas semanas tremendas, ¿no? Porque ya hay fecha para la Supercopa, que va a ser también en el Wizzing contra el Barça, que os va a tener ganas para para ese partido del día 15. Eh, la final a 8 de la Copa de Europa, que tiene una pinta brutal. La final a 4 de la Copa del Rey, que estáis en todas. Eh, sí, sí, sí. Con la posibilidad, con la ilusión de ganarlo todo, y también con esa tensión, ¿no? De tener que afrontar tantas cosas importantes estas próximas semanas, ¿no?
4: Pues sí, la verdad que sí, que estamos muy ilusionados por todo lo que nos viene de aquí en adelante, es verdad que jugamos muchas cosas, muchos partidos durante todas las semanas prácticamente, no vamos a tener casi descanso, pero, pero para esto hemos venido aquí, porque Inter tiene que estar en todos los sitios posibles y, y vamos a pelear por todos los títulos.
1: Erika, título personal, ¿cómo lo estás viviendo? ¿Cómo está siendo este, este año en el que eh, bueno, saliste de un club eh, en el que estabas eh, feliz, contento, muy cómodo, con una familia y te viniste a Inter en un año complicado por la pandemia, por el cambio eh, gordo que ha habido en el vestuario de Inter? ¿Cómo lo estás viviendo?
4: Pues la verdad que muy bien. La verdad que, que vine con un poco con, con la idea de a ver cómo será otra vez cambiar de equipo, mm. ¿sabes? Porque yo en esa estaba muy muy bien. Sí. Y, y la verdad que me encontré aquí con. Bueno, me recibieron con los brazos abiertos y me han tratado como si llevara mucho tiempo aquí. La verdad que me estoy cómodo y estoy feliz. Y a nivel personal, físicamente estoy muy bien. Y creo que es una de mis mejores temporadas a nivel físico y y mental, a ver, al final me encuentro bien, con mi cabeza y mi físico también creo que soy feliz y hago lo que más me gusta, que jugar a fútbol Sala, y así que ojalá dure muchos años más ¿no?
1: Pues se te ve, se te ve porque desde fuera lo, lo notamos. Los que te vemos a través de la tele o en los pabellones, pues se te nota, ¿no? Que, que estás disfrutando de esta de esta aventura en Madrid, de, de una temporada tan alucinante para Inter que puede ganar un montón de títulos, que está metido en todas las en todas las peleas. Así que, Eric, solo desearte suerte, darte las gracias por atendernos y suerte para lo que está por venir, que lo más próximo mañana, ¿no? Que recibís a Jaén, que es otro equipo de los que lo pone difícil, os lo tendréis que currar después de la Copa, siempre cuesta, ¿no? Eh, todavía con imágenes del 6-1 en la, en la cabeza, pero esto se os van a exigir mañana, ¿eh? esto les va a dar igual el título y todo eso, ¿eh?
5: Sí, sí, la verdad que viene
4: sin tiempo de descanso, al final casi no hemos asimilado una cosa que ya nos me metemos otra vez al lío, pero bueno es lo bonito de Fútbol Sala que, que no te da margen casi de nada que, que al día siguiente vuelves a jugar y, y jugamos mañana contra Jaén y el domingo jugamos contra Córdoba y, y esto, así, al final no tenemos que camoldar a las circunstancias que estamos viviendo ahora.
1: Déjame que te pregunte la última, ¿cómo ves a, a tu Osasuna? Eh, en un año también muy complicado para ellos, que es un equipo, tú lo has vivido desde dentro y este año lo ves desde fuera, al que cada año le quitan a varios jugadores, que tiene que reinventarse este año de la pandemia, ¿cómo lo estás viendo?
4: Bueno, yo creo que es un momento también complicado para ellos, porque al final nos fuimos bastantes jugadores y han tenido que venir o pues, sea, jugadores brasileños, jóvenes... Y, pero bueno, creo que tienes el mejor capitán del barco que, que es Imanol y creo que, que este año ha sido un poco así para para un poquito pillar todas las cosas que Imanol quiere de su equipo, pero no voy a que ponga la mano en el fútbol que el año siguiente o incluso en este playoff van a estar ahí.
1: Eric, muchas gracias y muchísima suerte para lo que queda de temporada. Un abrazo grande.
4: Muchísimas gracias, un abrazo grande
1: a Eric Martel Nakata, eh, el excelente jugador eh, de Movistar Inter, el catalán que está triunfando esta temporada en el equipo madrileño. Vamos con la tertulia, José.
3: Tú siempre decías que nunca te irías y no te no luchar por lo que quieres, solo tiene un nombre y se llama perder. Si te hice daño no fue sin quererte, sino sin querer. Dime solo qué prefieres, si tienes la opción de tener o temer. Tú solo piensas en cómo se acaba, yo solo pienso en cómo acabaré. Un día me me faltan las canas, Otro lo pienso y nunca te gané
1: Yo quise todo porque... Hernández, pero ¿qué pasaba en ese coche de camino a Valencia? Y ¿Ibas todos instalados en el amor? Pues sí, eran muchas... Bueno, había mucho reggaetón Mucho reggaetón y muchos temas y disco te quiero y tal Pero es verdad que los que más petaban eran estos Que cantábamos a coro, ¿verdad? Y este, lo siento, de Beret, pues sonó, desde luego en este coche camino a Valencia a esa copa tan maravillosa que vivimos en en 2019, eh, como dice Javi quizá la última copa normal, porque Málaga ya el año pasado fue distinta también, algunos no tuvimos la suerte de acudir, por ejemplo nosotros nos narramos para la tele desde, desde Madrid y además ya estaba bueno, a los tres o cuatro días encerraron a todo el mundo o sea que fue eh, completamente distinta también así que bueno, pues eh, deseando volver a vivir tiempos tiempos así y saludando ya en tertulia a Cancho Rodríguez Navia eh, mi compañero de Mampara hola Cancho, ¿qué tal? buenas tardes
0: buenas tardes
1: y a José Miguel Farto nuestro amigo y hermano de 5radio.com bueno.
5: hola Josémi hola, muy buenas a todos
1: bueno, eh, pues nada, estamos de resaca de la Copa de España, se lo estaba diciendo antes a Eric Martel, vale, pues no ha sido una Copa de España como las que nosotros conocemos, como las que nosotros hemos disfrutado, no ha tenido ese apartado tan importante que es la otra Copa, no la ha tenido porque no, porque no se podía, eh, había poca gente en el Wizzing, eh, podían entrar 1500 pero yo creo que en ningún partido los, los hubo, pues una Copa rara y extraña. Eh, pero una copa, una copa que yo creo, Cancho, que sobre la pista azul, bueno, en este caso la pista gris de la RF, sí. ha dado eh, espectáculo del bueno, eh. eh. los partidos han sido muy emocionantes, eh, la final desde la fin esperado, no sé cómo lo has visto tú en una panorámica general, Cancho, desde, desde fuera.
0: Sí. Bueno, antes de entrar a eso te quiero felicitarte primero porque has conseguido que Farto vaya a tu programa, el nuestro cuando le llamamos a pista azul entró el miedo escénico y se buscó
2: una excusita del teléfono para no poder entrar y no afrontar la pregunta.
1: Esto no puede ser, no puede ser. Que...
2: No,
0: él sabe que fue así. Y luego, en serio, ya con, los, <risa> de, con, lo, de la, con lo de la Copa, eh, evidentemente creo que has hecho fenomenal dividiéndola en dos partes, ¿no? Yo creo que hay una parte deportiva y a mí particularmente me ha sorprendido mucho la parte deportiva, creo que es una gran Copa, con partidos muy igualados, con, con situaciones de, 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 de remontadas, de grandes jugadas individuales, eh, lo de siempre, una ¿no? actuación de portero, pero mucho mejor que, que las últimas copas, por lo menos en el aspecto deportivo, ¿no? Pero pues creo que al final, y, y una final que era inédita por mucho que sonaran los nombres nunca habían jugado una final de copa los dos equipos, y luego un resultado todavía mucho más extraordinario, porque en 33, 74 años, no me acuerdo cuántas ediciones hay sí. eh, que sea el resultado más abultado de una final entre dos equipos como son estos de igualados y en las plantillas pues todo sorprendente, yo creo que a nivel deportivo fenomenal, a nivel organizativo si quieres hablamos, también sí. Claro, pero ha sido ¿no? totalmente diferente.
1: Eh, farto por alusiones, le puedes contestar al señor Cancho.
5: pero mm, Bueno, la gente me conoce a mí y conoce al señor Rodríguez Navia ah. entonces y su sorna, entonces ahí ahí lo dejamos. El miedo es para pa los toreros cobardes, vale. para los valientes no.
1: Bueno, ¿qué te ha parecido esta copa, mí
5: Pues extraña, extraña porque es la primera vez que me veo si... Sí, un ordenador delante o sí. un folio para tomar notas sin un micrófono, y entonces me he visto raro en cuanto a lo deportivo, estoy completamente de acuerdo con vosotros, eh, ha sido una pasada ha sido una pasada porque hemos visto fútbol sala entonces, eso siempre se agradece, en cuanto a lo organizativo, pues eh, como te ha dicho Cancho, si luego queréis entrar pues entramos, pero en cuanto a lo deportivo a... al espectáculo en sí de, de fútbol sala, de lo que es el deporte eh, chapó
1: bueno, vamos a analizar si queréis un poquito más, eh, pues eso, eh, eh, ronda por ronda de lo que ocurrió. Aquí estuvieron la semana pasada eh, Osquitar y Muñana y pronosticaron los ganadores en cada cuarto de final. Era lo más lógico, era lo más lógico, pero luego tenía que suceder, ¿no? Y bueno, pues vimos cosas que a lo mejor no, no esperábamos o equipos sufriendo más de la de la cuenta o de lo que nosotros pensábamos que iba a ocurrir. Vimos que el fútbol Sala, por ejemplo, Cancho, fue un poco cruel con Valdepeñas. Lo que le dio el año pasado se lo quitó este, ¿no? Por ejemplo, en ese Jimmy Valdepeñas.
0: Sí, efectivamente, fue un final precioso, bueno, no de siempre, porque si alitas el partido, unos segundos antes hubo, creo que fue, no, no sé si fue el partido Valdepeñas, el disparo al... Sí, sí, el Sergio, sí. sí, sí, Sergio, efectivamente, entonces que en, en, en unos segundos pasas de estar clasificado a estar a estar eliminado, aunque es verdad que yo creo que en la jugada del gol pecaron un poco de inexperiencia, ¿no? Desde, desde el punto de vista deportivo, cuando quedan 0,4 coma 0,6 segundos, tú no puedes colocar uno en la barrera. Creo que Edu ahí fue absolutamente sincero, noble y honrado, reconociendo que es una que es un error grosero el, el, el poner uno solo. ¿no? Pero bueno, mm. pues Valdepeñas el año pasado es verdad que se clasificó en extremis con goles casi sobre la bocina y este año el deporte es lo que tiene, ¿no? que tiene cara A, cara B y le ha tocado la cara de. ¿eh?
1: José ¿qué quieres decir de ese Jim Vivalde Peñas que abrió la Copa?
0: Pues que fue un, un partidazo abierto totalmente
5: y, y la que habéis dicho, ¿no? Que en, en cinco segundos pasas del infierno a la gloria. Esta es la, la grandeza y la belleza de, de nuestro deporte. Del tiro al palo, que se habían llevado toda la gloria los de, los de David Ramos, a, al fiasco y al chasco de... de, de del gol, faltando 6 de y más, quiero recordar. Sí. Y, y bueno, la, la satisfacción de Duda y la cara que se le queda a David Ramos, que le vi al, sí. a los dos días. Sí. Y todavía se estaba lamiendo las heridas. ¿no? Sí, a mí me pasó
1: lo mismo. Me le encontré a la salida de la, segunda, no, de la primera semi y estaba todavía bastante cabreado el técnico de Valdepeñar. Bueno, eh, empiezas ahora tú, José, con ese palma Inter que se fue mar, eh, al, al descanso Inter, parecía con el partido sentenciado, y al final lo tuvo que hacer en, en penaltis.
5: Sí, bueno, pues un Palma que, que juega de maravilla, cuando cuando lo, se lo ponen difícil y cuando no. A mí Palma es un equipo que me enamora. Eh, y mm, Yo soy de los que piensa que el fútbol sala, una competición gorda, le debe algo a Palma.
1: Intentaron... Y vaya por delante
5: sí, sí. que Inter pasó y ha sido justo vencedor y, y merecido campeón. ¿eh?
1: Se lo querían, Cancho, dedicar a Miquel Yauma, pero no, no pudo Palma, que aún así estuvo a punto de, de levantárselo
0: a Inter. Sí, sí. Bueno, yo no estoy de acuerdo, fíjate que, que con José, estoy absolutamente de acuerdo en casi todo lo que dice sí. y lo que escribe, pero en esto no estoy de acuerdo que el deporte deba. El deporte no debe nada a nadie. Es decir, cada cada hecho de que la Champions le debe o la y le debe una a la Champions. No, no, la ganas son no las ganas. No hay deudas pendientes. Entonces, yo creo que Palma puede entrar en esa dinámica de, de, de perder finales, una dinámica en la que entró el Pozo hace unos años y que todavía no se ha levantado, y yo creo que sobre todo contra Inter empieza a tener ya ese síndrome de, de por muy bien que lo haga, da lo mismo, que al final acaban pasando, acaban pasando ellos. Es verdad que juegan bien, que, que, que hacen un 0-3, eh, remontan en un segundo tiempo en el que tienen acorralado a Inter, pero también es verdad que en un minuto y medio encajan tres goles y, y se ponen el partido cuesta arriba. Entonces, bueno, a mí me gustaría que Palma, sobre todo por esto que comentas tú de Miquel y por todo lo que ha hecho, creo que sería un poco en la consolidación de su obra que ganara, que ganara un título, ¿no? pero tiene que empezar a, a trabajar más la cabeza que el 5 para 4. Hmm. A creérselo. Sí.
1: Sí, sí, eso, sí. Le, le falta ese último pasito, lo, lo comentamos mucho, ¿no? que es que uh -huh. es muy difícil dar ese, ese salto a, de estar optando a los títulos a ganarlos, por eso el mérito de Jaén eh, en aquellos dos años de, de la consecución de la, de la Copa de España, como Valdepeñas lo acarició, Palma lleva años ahí quedándose muy cerquita, eh, Osasun ha tenido años que también parecía que iba a conseguirlo, bueno, es que luego ganar títulos es, es muy difícil. Bueno, y el viernes, eh, Levante Fútbol hemos en Zaragoza, a Cancho.
0: Bueno, yo también, eh, fíjate que empezó bien el fútbol em de Zaragoza, sí. pero yo creo que al final le pesó, le pesó la plantilla, creo que ese final de, de, de Levante de, de, controlando el partido y bueno, partido ajustado también es que eh, claro, somos muy ventajistas cuando hacemos el resultado o el análisis una vez que ha terminado ya el partido no pero que lo pudo haber ganado los dos es decir que verdad que Levante tiró de, de plantilla de profundidad y, y de ese estado de forma, de, ese, de pues, lo que estamos hablando de esa mentalidad ganadora que tienen que le hacen estar arriba en la liga y al final fue capaz de remontar un, un partido eh, complicado de verdad que, que Fútbol emoción de, de los ocho yo creo que el equipo con menos nivel deportivo, con menos plantilla y su éxito es el haberse metido, pero yo creo que fue justo la victoria de Levante.
1: ¿Cómo lloraba José Retamar al término del partido. eh?
5: Sí, es lo que tienen los cadetes de segundo año, que como son novatos, pues lo hacen el doble. Sí, sí. Esto esto es un mérito tremendo lo que tiene el Fútbol Emotion Zaragoza, ¿no? Empezando por por el que quieras y terminando por, por David Marín, ¿no? Que es el último en llegar, por así decir. O sea, lo que ha hecho David Marín que le ha dado la vuelta como un calcetín a este equipo que lo veías y decías, si es que están coqueteando con el descenso, están coqueteando. Con que... Y, y lo ha plantado ahí, y ojo a, a la plantilla que tiene. ¿eh? que Sí, tiene muchos nobeles pero también tiene un ramillete de veteranos de cuidado y hay que darle el mérito que tiene.
1: Sí, sí, yo y también. se lo pusieron
5: en, de colores a, a Levante, ¿eh? porque Diego Ríos eh, lo dijo, hemos sufrido muchísimo.
1: Sí, yo también pienso que es un equipo de, de autor. Eh, fue duelo de estrategas ¿no? con, con Diego Ríos y la verdad es que el partido fue fue muy emocionante también. Y luego eh, el barça al Pozo, ¿no? Eh, Cancho, que fue un poco, era un poco la estrella de los cuartos de final y tampoco decepcionó.
0: No, no, evidentemente no no decepcionó, no solo no decepcionó y creo que para mí fue un partido eh, el, por el más intenso, ¿no? Yo creo que el que más hubo y sinceramente, y yo que contigo además me gusta mojarme, eh, Santi, sí. en el que más... Eh, participación tuvieron los árbitros en ese, en ese partido. Lo no, sí, Primero, sí. este partido empieza con una situación absolutamente extraña. Eso, no sé si lo habéis comentado en otros programas en el que la, en la, la organización le dice a, la, a, la, a los dos equipos que jueguen sin calentar. Sí, bueno, eh, eh, cancho, claro, con es lo cual, que era imposible.
1: Es... Era imposible porque había un partido pronosticado a las siete y cuarto y otro a las nueve. El partido de las siete y cuarto se fue largo. Creo que terminó nueve y siete, nueve y ocho. Eh, y entonces, claro, el, el, la organización quería que Pozo directamente a y eh, en el Wizzing no pasa como en el año pasado en Málaga, que había una pista eh, idéntica, claro. una pista gemela al lado, y aún así los equipos quieren tocar por lo menos la bola eh, en la pista donde se va a jugar, entonces por la mañana hubo lío, porque el Barça y el Pozo decían que o les dejaban calentar con balón en el parque, en la pista, o sí, no jugaban. Sí. Eh, y al final el partido empezó a las nueve y media y terminó casi a las once y media de la noche. Pues,
0: Además, fuera del toque de queda, pero sí. es que, eh, eh, Santi, me parece, me parece una falta de respeto que la organización a dos clubes profesionales, con las plantillas que tienen, les propongan el salir sin calentar a jugar unas una, una semifinales, unos cuartos de final de copas. O sea, Allá solo, solo el plantearlo, me parece que se les debería caer la cara de, de vergüenza a los equipos que tienen jugadores de 200, 300 mil euros, algunos de un poco más, y que, le, y que se puedan lesionar solamente porque cuando han planificado el horario, ...no han tenido en cuenta que pueden suceder... Hasta ...como es la primera copa que se organiza... Sí. ...pues evidentemente eh, no tienen esa... forma ...y luego ya en el estrictamente deportivo... ...yo creo que fue determinante los árbitros... ...y lo digo valientemente... ...porque no queda duda que la, la expulsión de, de Juanjo... fuera una expulsión, es decir... ...bueno, hay muchos matices en cuanto a que se le pegó antes o no... Sí. ...pero bueno, si aplicas un reglamento tan riguroso... ...luego hubo muchísimas jugadas... ...en las que, en las que evidentemente podían haber... Eh, ...pitado la quinta, la sexta a favor del Pozo, incluso un penalti o, o una segunda tarjeta, digo que tampoco la perdonaron, y yo creo que el partido el partido al final se define incluso porque Juanjo no está en los penaltis, es decir, que sí. fíjate la incidencia que han tenido los árbitros en, en el partido, pero a mí por el partido me pareció precioso porque eran dos de los tres favoritos para el título
5: ¿Qué más digo después de eso? Que luego se me enfada No, eh, eh, completamente de acuerdo ¿Y lo de los árbitros? Pues es un tema tan, tan manido ¿Qué, ¿Qué hacemos? Nada no se puede hacer nada. Las que van para las que vienen, ¿no? Que fueron determinantes para eh, para bien para el Barça y en contra del Pozo. Pues bueno, pues, pues, es que no puedes hacer nada. Como dice mi amigo, nuestro amigo, mejor dicho, César Arcones, a cojón visto macho seguro.
1: Sí, eh, llama más la atención porque recordemos que, que había el sistema de videoarbitraje.
5: Eh. Claro.
1: Entonces, bueno, pues yo yo sí que tuve ocasión de hablar con Diego Justos y también después de los partidos y estaba muy, muy disgustado con el, con el arbitraje. Pero vosotros habéis visto disgustado.
0: la jugada de, de Salas y Diego, o sea, la habéis visto la jugada en el video arbitraje, es decir, puedes tener la duda de que sea dentro o fuera, pero que le está agarrando, que le tira y que es amarilla, que es la segunda, sí. que sí. va a la, la calle o sí exactamente. Sí, sí. Claro, sí. claro, eso es determinante, claro. en un partido tan igualado el que quites a un jugador dos minutos… Yo creo que es importante, pero bueno, oye, son lances del juego, pero entiendo el enfado entiendo el enfado del pozo, nada más. No digo que fueran premeditados, que hubiera una directriz, Yo no soy tan... Creo que no son tan inteligentes como para diseñar un, un plan tan macabro, pero, pero evidentemente fueron decisivos. Hmm. El
5: caso es que si no es por H, es por B, cada vez que se enfrentan el pozo y el Barça, el Barça siempre sale victorioso.
1: Sí, de hecho, en todas mm -hmm. las últimas, en todas las últimas es lo que, lo que ha pasado. Bueno, semifinales, Jimmy Cartagena cero, Inter 2, Josemi.
5: Bueno, pues eh, eh, ajustadito también. Otro más. Otro más. El, el conjunto de duda que, que dio hasta la que pudo.
0: Y Inter
5: sacó el martillo pilón y ya está. No hay, no hay más.
1: Es verdad, eh, Cancho, que, que costó que llegaran los goles, que el partido fue muy igualado. A mí me daba la sensación de que Inter lo tenía bastante donde quería. Pero bueno, hubo que esperar sí. hasta el minuto 29, ¿no? Hasta que Marcos Aldi
0: Sí, hasta, hasta pero sí es verdad que ahí sacó Inter, pero una vez superado ese trauma o ese problema que puede son los cuartos de final, caer en cuartos, ¿no? que siempre es, es para los favoritos es un, un, un drama el caer ahí, yo creo que Inter sacó su mejor baza y ya enseñó lo que iba a ser este equipo en lo que quedaba de torneo, un ¿no? equipo peleó, un equipo comprometido, muy cerradito atrás, sin conceder, fíjate que a partir de ahí, entre semifinales y final, encaja solo un gol. Sí. O sea, que eso es tremendo en una, en una liberatoria. Es decir, ya estaba un equipo comprometido con todos los bajitos, del ejército de bajitos sí, sí, sí. trabajando al servicio de, del grande, del general Pito, y, y yo creo que, que dentro de esa igualdad sacó esas tablas y eso, ese saber y esa cabeza que hemos dicho que lo llevan en el escudo y todo aquel que se pone la camiseta verde-azul, pues acaba contagiándose.
1: Y luego en la otra semifinal, Levante tres, barsas seis. Eh, Cancho.
0: Bueno, aquí también, también el resultado es un poco engañoso, ¿no? Pero volvemos a lo de siempre, es decir, el saber estar en las finales, el saber competir, fíjate que Levante se pone por delante, vuelve a remontar, hace unas jugadas extraordinarias, pero el momento importante, en ese, en ese tercer partido, que muchas veces habla Miki, ¿no? Y dice que hay tres partidos, el de el de, cinco para, el de cinco para cinco, el de la estrategia y luego el de cinco para 4, ¿no? pues en esos dos partidos fueron bastante igualados, pero sobre todo en el 5-4, ahí donde ya el Barça sacó ese saber estar, tanto en defensa como en ataque, y se llevó la, el
1: partido. Al final, José no sé quién se lo leía por ahí. Eh, llevan toda la temporada primeros Levante, Jimby Palma, y cuando llegan el primer torneo eliminatorio a vida o muerte, más allá de lo que haya ocurrido en la Copa del Rey, los que avanzan, al final, son los que avanzan.
5: Claro, es que si vas a las ventas en San Isidro, del toro te va a pedir los papeles. <ríe> Y al fin y al cabo, <risas> los que llegan son los toreros, no llegan los novilleros. Hasta que no son toreros, Ahí.
1: no llegan. Sí, es verdad que el, el resultado puede llamar un poco a engaño, ¿no? Por, por lo, que, lo que pasa siempre con el portero jugado en los últimos minutos, pero, el, pero bueno, el Barça fue superior al Levante y me quedo con una frase que decía Cancho antes con el Gimbi Inter, ¿no? O, o Farto. Que uno llega hasta donde llega y Levante llegó hasta donde llegó. Uh -huh. Yo creo que se puede ir contento y satisfecho con su torneo, pero el Levante es el líder de la Liga, el líder indiscutible de la Liga y al final pues los que se clasificaron para la final fueron Barça-Inter e y, y esto pues es, el, es la historia de nunca acabar, ¿no? Y bueno, pues sigue siendo así. Efectivamente. Sigue siendo así.
5: Efectivamente. Bueno,
1: y lo que queráis decir de, de la final, José, me empiezo por ti, de, de ese triunfo eh, para mí sorprendente y muy contundente sí. de Inter sobre el Barça.
5: Inesperado. Sí. No el triunfo, ¿eh? Ojo, sino de la manera que se produjo. Eso es. O sea, se ponen con el 1-0 o el 0-1 al Barça, como lo queramos decir, y saltan los resortes, eh, llama a Tino a, a al tiempo muerto a los suyos, sí. suelta la perorata aquella que pudimos escuchar todos y que tanto se ha leído y se ha escuchado ya, y bueno, pues parece que toca la tecla y, y le dan la vuelta, le dan la vuelta y se ponen a, a jugar y se ponen a sufrir y se ponen a bajar el culo y a defender y con un Jesús Herrero pff, impresionante, mm. y con un pito espectacular, y con un martel comprometidísimo, y con una... Plena de bajitos ahí como Cecilio, como Borja, como como el el, el pálido de Lise, que es, No sé, es que es, decíamos, madre mía, qué revolución en Inter, qué va a pasar. Pues, señores, hay que reconocerlo, hay que quitarse el sombrero y decirle a Tino Pérez y al cuerpo técnico que lo están haciendo de chapó. Mm.
1: Eh, sí sí que llamó la atención, Cancho, que no no pudo el Barça darle vuelta, ¿verdad? Fue, es verdad que fueron ah, cuatro goles en cuatro minutos. Y
5: perdóname, sí, que, que no se me olvide, no quiero dejar de, de mencionar sí. al partidazo que se marcó Raya con Ferrao. ¿eh? Uh -huh. O sea, sí. espectacular. Parecía que Raya llevaba toda la vida haciendo lo mismo, que era lo que hacía antes eh, Carlos Ortiz con Ferrao, que era pelearse.
0: Uh -huh. Cancho. Sí, sí, sobre lo que dices es, es verdad que que el partido, el Barça se da cuenta, las sensaciones dentro de la pista y luego he visto muchas veces las retransmisiones, eh, no, 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 no te engañan, ¿no? Entonces el Barça hay un momento, el que sabe que ya no puede, le pasan, ¿no? le presionan, le roban la pelota, no, no está llegando, cada vez que llegan, finalizan, están a otra velocidad y entonces el Barça, fíjate que renuncia en una final, que, que, que está todo perdido, es mejor morir eh, intentándolo y, sí. y, y Andreu se da cuenta de que no hay opción, de que no hay opción ni en ataque ni en defensa, para, para poder remontar al Barça y prefiere un resultado que yo no sé si es digno o indigno, porque un 6-1 en una final nunca se había dado esa diferencia, pero él asume ese, esa esa situación y él la ha calificado luego en una, en una declaración posterior como una cliente. Bueno, sí. Yo creo que el 6-1 es una cliente porque es muy difícil que entre estos dos equipos haya una diferencia tan brutal en una final. Pero es verdad que no hubo. Yo sí que diría que lo personalizaría en una persona, en Tino. Yo creo que es, es la final de Tino, en esa revolución que decía Farto antes de, de Inter, que no sabíamos lo que iba a pasar. Creo que el que ha manejado los tiempos, el que ha hecho que el equipo esté comprometido y crea y además sea un equipo literalmente... Eh, sino Pérez.
1: Me quedan dos preguntas por haceros de la Copa de España La primera es si creéis que esto que pasó en la final el otro día, va a marcar lo que está por venir porque ya hay fecha para la Supercopa 15 de abril en el Wicin, porque estos dos se van a ver las caras también en la, en la final a 8 de la Liga de Campeones, eh, no en la Copa del Rey porque el Barça no está, eh, pero me imagino que en la Liga también. ¿Esto, Josemi puede marcar un poco el devenir de esta temporada?
5: Hombre, dicen que el que da primero da dos veces, lo que pasa que eh, bien es cierto no es, eh, uno de los dos habéis comentado que que el Barça le va a esperar con, con los dientes afilados sí. a, a Inter. Pero desde luego eh, fue un golpe de autoridad. Y mm, no sé en qué medio leía ahora eh, que el propio Andrés Plaza dijo es que nos han pasado por encima. Hmm. Y eso y ya, vamos, para un trasatlántico como es el Barcelona, decir eso de tu
0: eterno rival, ¿no?
1: Sí, sí. Cancho, ¿qué dices?
0: No, no creo que tenga, no tengo una no influencia directa, creo que son partidos tan igualados que va a empezar y, y depende luego de lo propio que esté pasando en la pista, de pues eso, de una buena, eh, de unas sensaciones buenas de un equipo, que Ferrado esté mejor, que los porteros estén mejor o más acertados, y yo creo que no, no te marca a esos niveles, ¿no? equipos que no ganan sí que te puede marcar lo que hablábamos antes, estilo Palma, estilo Pozo, que llevan perdiendo muchos años en los momentos decisivos, sí te pueden generar esos fantasmas cuando ves que pasan los minutos y se acaba el partido y vas a volver a repetir la historia. En el caso del Barça no no, no se va a dar porque lleva ganando este año tres títulos, si no me equivoco ya, ¿no? entonces no, 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 no creo que se vaya a dar, será otro partido totalmente diferente y lo que pase allí lo marcará el balón.
1: A ver, Cancho, que has pedido turno el primero para esto, lo que quieras decir de, el, en este caso, la otra copa no es la que vivimos los periodistas y los aficionados fuera de la copa, sino eh, a nivel organizativo, esta segunda copa organizada por la Federación Española de Fútbol, pero en realidad la primera... Eh, en la que ellos han tenido que trabajar desde el inicio porque en Málaga había muchas cosas que ya había dejado de echar la Liga Nacional de Fútbol ¿sabes?
0: Sí, totalmente. para empezar la sede, el hotel la organización, sí. todo estaba ya hecho ¿no? bueno, mmm, yo sabes que soy muy crítico con la federación porque no tengo no tengo eh, otro, otro remedio que serlo con ver lo que está pasando yo creo que, y lo hemos comentado tú y yo alguna vez en, la, sí. en nuestras conversaciones, es decir, cuando tú usurpas o quitas a alguien algo que está organizando y está organizando bien y que eh, solo sería justificable si lo mejoras si no lo mejoras, como es el caso de de, de esta última copa, no tiene sentido. A mí me parece un disparate absoluto llevarlo a un Wicin en el que no va a haber gente. Es decir, ya no solamente no solamente por el desembolso, que no sé lo que habrán pagado, pero evidentemente el coste de seguridad, de luz, de, de toda la infraestructura que se supone el mover huicín no justifica un pabellón vacío, porque además la imagen es todavía más triste, ¿no? Porque si esto lo llevas a Las Rozas con mil personas o en un pabellón pequeñito de una ciudad pequeñita, pues lo, lo, lo vistes un poco un poco mejor, ¿no? Y luego yo creo que el disparate, de, el disparate de los horarios es tremendo, es decir, una copa en la que tú pones una semifinal a la una y la otra a las nueve es cómico, pones semifinales de, a, 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 después del toque de queda es una falta de previsión absoluta Contactas con una televisión ...con todo mi respeto a deporte... ...que he trabajado muchos años allí... ...en la que no trevisa unos cuartos... ...el otro empieza más tarde... ...no hay previa, no hay gente a pie de pista... ...es decir, yo creo que no se cuidan los detalles... ...yo esperaba incluso, fíjate hasta el detalle... Sí. ...de ver algún sponsor nuevo... Es decir, bueno, pues esta gente se está moviendo... ...y ha conseguido un super sponsor... ...resulta que los tres que había... ...eran los tres que ya tenía la Liga Nacional de Fútbol Sala... ...en su, en su competición, ¿no? Sí. Entonces, no, no he visto, no he visto ninguna mejora... ...no he visto ningún avance, no he visto nada que me pueda ilusionar a que a que estos organizadores sean mejor que los que lo estaban organizando antes. Farto.
5: Eh, pues yo en lo que me toca a título personal eh, desde el 2003, ininterrumpidamente y me he quedado fuera porque no nos han quedado, no nos han concedido la acreditación.
0: Vaya, uh increíble.
5: -huh. Entonces eh... es que igual no habláis de fútbol
0: sala vosotros igual que no sois un medio de fútbol sala igual sois de bádminton no lo sé.
5: No, yo, yo soy furbito
0: soy furbito
5: Como me decía Un antiguo periodista ya retirado Que me dijo en las redes sociales Dedícate a tu furbito Porque se le acabó el momio al señor Pues mira eh, Seguimos con el furbito Y lo que nos queda eh Porque que nadie se le olvide Que las personas pasan ¿eh? El deporte queda Y continúa Y amenazo con continuar, y con seguir contándolo cuando me dejen. Porque ya no es solo de 5 ¿eh? Miguel Moraga, de, fut de futsala.com, sí. lleva desde el 2000 ininterrumpidamente, y este año también le han dejado fuera. O sea, eh, si esto lo quieres mantener, ya no te digo mejorar, cuando menos mantener esos pequeños detalles lo hacen grande. Y no estoy diciendo con esto que si plan de medios, que si te inviten, que si te paguen habitación, que si... No, 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 no. no. no, no. Estamos hablando de dar cobertura informativa a mi deporte, a nuestro deporte, uh -huh. que es otra historia. eh Y luego tuve la oportunidad de ir el domingo sí. a la final uh -huh. y vi gente acreditada que era buenas BuenasTardes.com. Sí. Con todos mis respetos, ¿eh? Sí, sí. Es que fue pero así. que igualen por arriba, no por abajo. Pues sí.
1: Bueno, pues nada, eh, así se escribió esta Copa de España de Madrid 2021 y esperemos que las siguientes copas sean distintas y nos recuerden quizá a tiempos, a tiempos pasados. Eh, tengo que ir despidiendo, chicos, pero sí que me queda preguntaros por estos partidos de la jornada número 26 que está por venir. Recordemos que arranca este viernes con el Osasuna Peñíscola. El sábado el Levante visó que no mantequera. El Osasuna Peñíscola lo da... La Liga Sports y Navarra TV. El Levante Humantequera lo damos en gol. Fútbol hemos en Zaragoza ya el domingo. Palma Futsal, La Liga Sports y Aragón TV. ...Oparrulo Burela, Industria Santa Coloma Barça lo da la Liga Sports TV también y es por tres. Eh, el Inter Córdoba, el Viñalval y Peña, Jimmy Cartagena, la Liga Sports y Castilla-La Mancha, el Pozo Murcia Costa Cálida Real Betis, la Liga Sports y Jaén Rivera-Navarra. Bueno, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis partidos televisados esta, esta jornada. ¿Cuál te gusta más, eh, Cancho, eh, más allá del nuestro? Que eh, a nosotros siempre nos gusta, pero ¿cuál te motiva más o cuál te apetece más?
0: Hombre, a mí me gusta el nuestro siempre, ¿no? Siempre. <ríe> claro. Pero bueno, creo que ese Inter Córdoba yo creo que puede ser que puede ser muy... Muy bonito, ¿no? Vamos a ver Inter cómo reacciona después de, de, de esa copa y un Córdoba que, que está remando para, para salir, que, que con los grandes hace grandes partidos y que si puntúa aquí en Torrejón, probablemente empiece a, a pensar que no solo la salvación, sino no promocionar le puede no está tan lejos. Farto, ¿qué, qué te motiva?
5: A, a mí hay dos que me ponen mucho, como dicen los modernos. Es, uno es el, el recibir Javi Rodríguez a su garza sí. en el nuevo pabellón, en el remodelado pabellón y el Pozo Betis.
1: Pues sí, eh, porque el Betis está que se sale, ya lo vimos antes de, de la Copa, y porque el Pozo a ver cómo reacciona después de, del castigo de la, de la Copa de España. Bueno, ahora ya, pues eh, viene es cuesta abajo, eh, todos los títulos, todos los torneos que quedan por disputar, la final a ocho, la Supercopa, la final a cuatro, los Playoffs. Y nuevo presidente de la Federación Madrileña de Fútbol Sala, Roberto Gracia Marín. ¿Esto ya es oficial o hay que esperar todavía, Josemi.
5: Hay que esperar, hay que esperar hasta el día 26, que sea la Asamblea General donde elijan los, los asambleístas los 88 que la conforman 50 clubs, 22 jugadores jugadoras, ocho técnicos y ocho árbitros, los que elijan al nuevo presidente, pero todo apunta a que va a ser uno que acaba de llegar, que acaba de aterrizar en esto. Un tal Roberto, gracias, Marín sí. que de algo nos suena.
1: Bueno, pues vamos a esperar a que se confirme. Yo sé que hay mucho trabajo detrás, así que enhorabuena a los premiados. Cuando se confirme, lo, lo, lo volveremos a dar esa, esa enhorabuena. A Cancho y a Farto, muchísimas gracias, chicos, por estar aquí un ratito en Futsal Un abrazo grande a los dos.
5: Nos vemos el sábado. Un abrazo. Muchas gracias. Cancho Una sin rencor. <ríe>
1: Viajamos por el mundo.
0: En Futsal Cope, futsaleros por el mundo.
5: Venga, vámonos de viaje
1: por el mundo con la directora Sendin. Hola Teresa, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Muy buenas, ¿qué tal?
1: Vamos a visitar a un amigo hoy.
6: Hoy, por supuesto, como todas las semanas, pero hoy es uno de nuestros más veteranos por eh, esos países eh, perdidos a la mano de Dios, pero nos quedamos en el país vecino, nos vamos hasta Francia, porque hemos quedado con uno de, de nuestros eh, internacionales más eh, destacados y más longevos, Líderes de la liga eh, francesa en una temporada en el que pap el papel de favorito lo iba a llevar en principio el asesús Futsal de Ricardinho, Ortiz, Velasco y compañía. Pero creo que ya nos escucha eh, Gonzalo Galán, jugador del Lille Metropol. Eh, Gonzalo, ¿qué tal?
3: Hola, buenas, a Todo muy bien, gracias.
6: Bueno, a pesar de todas las complicaciones que hay en esta temporada, eh, para vosotros no está yendo nada ¿Sí? mal.
3: No está yendo nada más, no es una temporada fácil con tanto parón y tanta, tanto protocolo y tanta historia, pero pero de momento no nos podemos quejar ni lo más mínimo. ¿Cómo
6: estás viviendo este año en el fútbol sala francés?
3: Pues a ver, la, es difícil, es difícil por lo que te comentaba. Las semanas no son no son nada fáciles. Empezamos entrenando en dos pabellones, ahora tenemos que entrenar a 70 kilómetros de casa porque es donde nos dan pabellón. ...para poder cumplir con todas las medidas sanitarias... ...no lo podemos luchar en el pabellón... ...tenemos que volver para casa todos sudados y tal... ...entonces pues, con todo esto que, que todo el mundo vive... ¿sí? ...nosotros también ¿sí? nos afecta en ¿sí? cierta medida... ...pero después en lo, en lo deportivo pues está saliendo muy bien... ...la verdad que, que después de Navidad... ...tuvimos el partido contra Axés aquí en casa... y e, e hicimos una primera parte muy muy buena... ...nos fuimos 3 al descanso... ...conseguimos ganar 4-2... Y, y hemos dado solo, solo dos empates y como ellos han perdido con nosotros y han empatado otro partido, pues estamos un punto un punto por arriba y nos faltan seis partidos y uno de ellos es contra contra ellos en la pista de ellos. Así que, que de momento no nos podemos quejar ni lo más mínimo.
6: Sí, a principio de temporada cuando llegaron los eh, grandes espadas, por así decirlo, dicen que estáis líderes por encima de, de ellos, eh, ¿os lo hubierais creído?
3: Yo siempre he tenido la, la, la misma teoría que para nosotros era más fácil más difícil ganar 20 partidos que, que ganar un partido contra ellos y, y contra ellos ya hemos ganado pero los otros 15 no hemos sido capaces de ganarlos todos, hemos empatado dos entonces esa es nuestra, nuestra pelea, si nosotros somos capaces ahora mismo dependiendo de nosotros de, de, de sacar todo lo que, lo que tenemos que sacar para, para que ellos no puedan alcanzarnos, somos campeones y y nos lo habremos merecido. Y a principio de temporada, pues en el papel, claro que no éramos favoritos. Decir lo contrario es mentir. Pero bueno, la filosofía que últimamente está muy de moda, de ir semana a semana, partido a partido, y, y va ganando uno, va ganando otro. Y, y llega el partido contra ellos, con 11 o 12 victorias cada uno, ahí aún más les ganas. Y, y, y pues bueno, pues ya te lo empiezas a creer un poco.
6: Tú, que ya eres un trotamundo, sí que conoces el fútbol sala francés eh, de primera mano. ¿Estás viendo esa, la, esa tan deseada evolución que se pedía la, a la competición francesa?
3: Sí, yo sí que, por lo menos en mi opinión, considero que sí que se está se está evolucionando. Eh, si tú comparas con hace tres o cuatro años la vida francesa con lo que es ahora, la inversión de los clubes es mucho mayor, la repercusión está siendo mayor en parte por lo que Access también está haciendo, de traer gente muy reconocida, pero mismo, mismo nosotros que, que también tenemos un jugador de, de un, un equipo de 10-12 profesionales que vienen cada uno de los pues, 8 brasileños, un portugués, dos españoles, eh, quieras o no, el nivel tiene que subir. Eh, Toulon, que tiene un equipo muy, muy bueno, también Sporting París, que también está invirtiendo mucho dinero. Poco a poco el, el nivel francés está subiendo y y bueno, creo que Axés también lo demostró en la Champions, que se clasificó, eliminó a Pésaro, eh, le plantó cara a Barça y le tuvo bastante contra las cuerdas en algún momento. Y eso se refleja en el campeonato.
6: ¿Y para vosotros eh, levantar algún título esta temporada pasaba por vuestra mente? ¿Estaban esos objetivos o ibais más eh, a la expectativa?
3: No, nuestro objetivo era ganar, era ganar el campeonato, porque las copas... La, la quitaron para poder recuperar fechas de, de partidos aplazados y todo eso. Eh, entonces al, al, al quitarnos la Copa que, que era para nosotros nuestro, nuestro torneo quizá más, más fácil porque Axel no la iba a jugar, que estaba sancionado, pues la mentalidad fue totalmente en, en la Liga. Y bueno, solo era eso y teníamos que ir semana a semana sabemos que a un partido podemos ganar a cualquiera y semana a semana ir ganando partidos y y en esa estamos y de momento vamos cumpliendo el, ese objetivo que teníamos sabiendo de la dificultad sabiendo del rival que tiene tiene jugadores muy importantes y tal pero al final juegan cuatro contra cuatro malos porteros y, y tienes que si eres mejor tienes que demostrarnos la pista en el partido en nuestra casa nosotros hicimos muy bien las cosas y nos salió un muy buen partido y pudimos ganar y ahora hasta la piedra está en el tejado de ellos en el partido que tenemos que jugar en la casa de ellos y si con, el empate nos sirve a nosotros y si conseguimos sacar una victoria creo que tenemos un bien y medio ya en, con el campo, con la Liga. y eso para nosotros, para el club, para el presidente que es un presidente muy ambicioso, está, está invirtiendo mucho dinero y es es importante, muy importante
6: ¿Cómo se ha adaptado un poco la Liga Francesa y la federación francesa a toda esta situación de la COVID-19 con el cambio de fechas, aplazamiento de partidos, la suspensión que decías tú de la Copa eh, de la Liga que tenéis allí? ¿Cómo habéis tenido ese día a día?
3: Pues está está siendo complicado porque muchos equipos si por ejemplo tienen algún sancionado están, están abusando del reglamento de aplazar partidos por el tema de COVID por, para jugar cuando mejor les viene. Es decir, Aquí la federación te dice que tienes que tener tres, tres con COVID para poder aplazar el partido. Pero los equipos recurren, van a Sanidad. Sanidad les dice, no, pero los demás son casos contactos. Ahí Sanidad le dice a la federación, este equipo no puede jugar pues un partido aplazado." infelizmente, están jugando mucho con eso para jugar cuando a los equipos le tienen mejor. Y, y bueno, pues es una pena, pero pero por causa de eso, que, que antes nos han tenido que aplazar muchos partidos. Por ejemplo, el partido nuestro contra Sporting se aplazó cinco veces. Es una locura. No, no se entiende. Y, y, y eso, pues tuvieron que quitar la Copa para poder tener fin de semana para jugar. Como aquí está considerado amateur, no, no se pueden jugar casi entre semana semanas ningún partido, solo en los equipos que están cerca. Entonces se tiene que jugar en fin de semana, pues, por eso quitaron la Copa de, de Francia para poder ir recuperando fechas. Después hace un mes han puesto el protocolo sanitario de todos los jugadores pasar tres días antes el test, el test de la PCR. Y, y bueno, pues vamos, vamos haciendo conforme la federación nos va diciendo, pero bueno, con todas sus complicaciones tuvimos que viajar a Toulouse un viaje de mil kilómetros y comer y cenar pues, en la habitación de los hoteles. Pero bueno, pues te tienes que adaptar y y aún así dar gracias porque podemos hacer lo que, lo que nos gusta, que hay mucha gente que no, no está pudiendo
6: Y en cuanto a la vida en Francia, eh, de, de, a España nos llegan muchas noticias de que la situación es complicada, de que hay muchas limitaciones. Eh, ¿Lo que es fuera de la pista, cómo lo vivís?
3: Pues fuera, ahora mismo hay, hay un confinamiento, pero es un confinamiento medio light porque te dejan salir a la calle, eh, en plan fuera al aire libre puedes hacer casi vida normal, entre comillas, con todo esto. Que... Pero fuera al aire libre tú puedes estar y, y lo que no puedes hacer es juntarte con gente dentro del casa. Entonces digamos que ahí está el peligro o, o las complicaciones. Después, eh, viví, como estamos al norte, vivimos en la frontera entre Francia y Bélgica y tema fronterizo de pasar de un país para otro, sí que hay hay más hay más restricciones y más cosas, tienen mucho papeleo para poder para poder evitar los controles de la policía de los dos países, pero bueno vamos haciendo y, y bueno, ellos están haciendo cada uno su trabajo y nosotros el nuestro y, y teniendo todo todo en regla y todo sin sin problema aparente, pues vamos haciendo y vamos vamos salvando obstáculos, por así decirlo para para poder desarrollar lo mejor que, que podemos dentro de toda esta situación
1: vendrán tiempos mejores, Gonzalo, gracias por atendernos como siempre, ya sabes que Teresa os cuida desde la distancia un abrazo muy fuerte y mucho ánimo para lo que está Perfecto. por venir
3: Una... gracias, un abrazo para vosotros, Gonzalo
1: Galán, que está jugando en el Il Metropol, en el Norte Paso de Calais, si habéis visto Bienvenidos al Norte sabréis de qué va la cosa, vamos con la Primera División Femenina Sí, está solo un par de veces o tres en el coche camino de Valencia, porque acababan de estrenar la peli y andábamos todos un poco sensibleros, ¿verdad, Alba? ¿Te acuerdas? ¿Qué tal? Muy buenas.
2: Hola, buenas, Santi Duque. Pues la verdad es que sí, ¿eh? Sonó, no sé decirte unas diez veces entre la ida y la vuelta, pero fue un clásico de la Copa de Valencia.
1: Desde luego que sí. Bueno, cuéntame, ¿qué ha pasado en la Primera División Femenina?
2: Bueno, pues empezamos a repasar los resultados del Grupo C. El Atlético Navalcarnero perdió 3-4 frente a Móstoles. Roldán perdió 1 dos frente al Corcón. Pollo empató a uno frente a Melilla a Torreblanca. Y Orense perdía 1-4 frente a Gurela. ¿Qué pasa con estos resultados? Bueno, es que llegó la primera derrota en Liga de Pucci en más de tres años. Llevaba 82 partidos sin perder en Liga es cierto que en otras competiciones sí había perdido y había empatado algún encuentro pero 82 partidos sin perder esta eh, jornada perdió 3-4 frente a Móstoles, también la primera derrota en casa del Roldán en muchísimo tiempo así que de momento Gurela es el único equipo que aún no ha perdido esta temporada en Liga en el grupo D tres resultados Universidad de Alicante ganó 4-1 frente a Ciudad de Asburga sala Zaragoza ganó 3-1 frente a Tel de Deportivo y la Calacán eh, ...perdió 4-6 frente a Leganés... Eh, ...la próxima jornada a partir ya de mañana... ...se va a disputar la jornada 2... ...tanto en el grupo C como en el grupo D... ...así que me quedo en el grupo C... ...con un partidazo al Corcón Atlético de Madrid... Eh, ...Navalcarnero... ...y por el grupo D... ...me voy a quedar con el Peñas Peñasplugues... ...Rayo Majadahonda... ...porque es quinto frente a cuarto... Y ...ya sabemos que en el grupo D... ...los cuatro primeros se salvan de todo... Y el resto de los equipos, los otros seis, se van a jugar a vida o muerte el descenso.
1: Bueno, pues eh, es lo que está pasando en la primera división femenina. La semana que viene iremos más tranquilos con todo eh, para contar a la gente bien cómo está la cosa. Pero me quedo con todo lo que me dice. Salva, muchas gracias.
2: Gracias. Para la semana que viene. Y gracias
1: también a la directora Sendin, que vamos volados en este tramo final de futsaleros, de tiempo de juego y de todo lo que tenemos aquí pendiente en Futsal Cope. Así que nos queda la segunda división.
0: La segunda división
3: en Futsal Cope.
1: Bueno, bueno, la segunda división ha vivido casi el parón también por la Copa de España. En el grupo del ascenso solo se jugó el Manzanares, que eso es el Hidalgo 3, Unión África feuti 3. Está previsto para este fin de semana Barça B Atlético Benavente. Tal haber elegido futsal y Atlético Mengibar Noia Portus Apóstoli. Y en el grupo del descenso, que está la cosa también que arde. Eh, enseguida os cuento porque. En la jornada número 5 Es la que está por disputar El Pozo Ciudad de murcia Leganes, Full Energía-Zaragoza-Móstoles Alcira-Jerobés-Santiago-Futsal Y Elche-Rivar-Futsal Los partidos que están por venir Este sábado 3 de abril Y el domingo 4
0: Acabamos, José Querido Tommy Escribo esta carta No sé si tú Realmente lees estas cartas Escribo para pedirte algo.
1: Querido Tommy, jurado, ¿eh? Madre mía, qué recuerdos. Esto, esta canción la conoce poca gente, ya la, la pusimos aquí en Futsal copa después en la Copa de España. Os recomiendo que leáis la historia porque tiene su miga, ¿eh? Tiene su miga. Este, el cantante es Tommy Torres y esto es un, un historión hecho canción. La carta que un fan le escribe a Tommy Torres para ayudarla a conquistar a una chica que le gusta y la respuesta le llega en forma de canción que le escribió Tommy Torres. Bueno, a nosotros nos recuerda mucho la Copa de... De Valencia y, y a todos aquellos momentos bonitos que vivimos y los que están por venir, claro que sí. Pues nada, la semana que viene más. Hay que dejar atrás ya la Copa de España de Madrid y seguir mirando hacia adelante que lo mejor está por venir. Gracias a todos por estar ahí. Un abrazo fuerte. Hasta la semana que viene.
0: Nuestro correo electrónico futsalcope.cope.es, en Facebook futsalcope y en Twitter, arroba futsalcope.
2: De una forma un más